0: Chumba. Hay un estudio interesantísimo que hizo la Universidad Javeriana que observó los paros que se realizaron entre el 2000 y el 2016 paros convocados por FECODE por los maestros y en ese estudio que hizo la Universidad Javeriana encontró que se perdieron en promedio 72 días de clase 72 días de clase Hugo Mario más de un mes, un mes y medio más o menos, por los paros de los maestros. Eso es el 35% de la jornada, de la, de la jornada académica más o menos. Y por eso está con nosotros la directora de posgrados en economía de la Universidad Javeriana, quien es, eh, hizo parte de esa investigación, la, doctora, la profesora Luz Abadía. Profesora Abadía, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
1: Camila, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Mire, como estamos en el marco del paro de FECODE que convocó a 48 horas y viendo ese estudio que ustedes realizaron, entonces básicamente el, el daño que le hace el paro de los de los maestros a la educación de los niños y a la asistencia de los niños al colegio, ¿qué tan grave es, profesora Abadía, de lo que ustedes encontraron en esa investigación en la Universidad
1: Javeriana? Es muy grave, Camila, genera efectos negativos muy, muy eh, profundos sobre estudiantes de colegios oficiales, lo cual pues ya de plano aumenta las desigualdades sociales. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, recopilamos todos los paros que ocurrieron en Colombia de los maestros de colegios oficiales, porque recordemos que en los colegios públicos este fenómeno pues no, no, no es prevalente, entre el año 2000 y el 2016. Recordemos que en Colombia los paros de maestros no solo se realizan como estos que convoca FECODE a nivel nacional, sino que también ocurren a nivel regional. Tenemos paros a nivel de municipio, que no siempre los escuchamos en, en, en Bogotá o en todas las regiones, a nivel de departamento, a nivel de algunas eh, escuelas que, eh, que también de manera independiente realizan paros. En ese periodo eh, hubo 1.222 días de clase perdido, entonces no solo... Eh, tomamos información de los números de pares sino los días perdidos y como usted mencionaba, nos da que en promedio son 72 días perdidos por, eh, por cada año de estudio, es el 35% de la jornada y esto hace que los estudiantes al tener menos tiempo de clase, menos tiempo de instrucción, eh, tengan menor desempeño en matemáticas y en lenguaje en las pruebas SABER-11. Cada año el 34% menos en lectura y 26% menos en eh, de puntaje de desempeño académico en matemáticas, lo cual genera efectos grandes en el, en el resto de la vida del individuo recordemos la importancia de las pruebas 11 es una prueba de estado obligatoria con la cual se decide el ingreso a la educación superior con la cual se otorgan créditos beca, por ejemplo, lo que era el antiguo programa y lo paga o generaciones esto, lo único que está haciendo es agravar las desigualdades sociales y reducir las oportunidades de nuestros niños y jóvenes en Colombia eh, justamente, profesora Abadía, le pregunto por la calidad de la educación, ¿cómo se ve afectada? Me imagino que el rendimiento de los estudiantes de los colegios oficiales es inferior al de los estudiantes de los colegios privados y eso, ¿cómo se refleja en las pruebas de Estado al final? Eh, en efecto, hace poco en el Laboratorio de Economía de la Educación hicimos un análisis estadístico y encontramos que en la gran mayoría eh, de los departamentos del país, en promedio, los colegios oficiales obtienen puntajes en estas pruebas mucho menores que los colegios privados, lo cual eh, pues muestra, es, es uno de los indicadores del, de la calidad académica en los colegios oficiales, hay mucho que mejorar ahí, eh, y lo cual hace que más paros de maestros pues es una de las razones que profundiza estas desigualdades, porque tenemos un grupo de estudiantes muy privilegiados, que tienen muy buenas condiciones eh, en términos de calidad, pero que además cumplen con su calendario escolar, y tenemos que el 79% de los estudiantes asisten a colegios oficiales que tienen paros con una altísima frecuencia en Colombia, que las clases, en la mayoría de los casos, no se reponen, eh, lo cual hace entonces que estas diferencias y estas desigualdades eh, se, se aumenten muchísimo. Alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema de puntuar menos en las pruebas a 11 O hay otros que dicen es que las pruebas saber 11 once no miden la calidad de la educación. Sí, seguramente no es un indicador que mida toda la calidad de la educación, pero es un indicador muy importante que además pues tiene efectos para ingresar a la educación superior eh, y tiene efectos para eh, pues todo el desarrollo futuro y las oportunidades de un individuo porque estamos hablando de la educación.
0: Pero mire, profesora, si los efectos del paro y de todos estos días sin educación son tan graves como usted nos está contando y tan preocupantes, ¿el gobierno nacional por qué no se adelanta los hechos si empieza por cumplir los pactos, digamos, realizados y mejorar las condiciones de los colegios públicos para evitarse un paro? Se lo pregunto porque en este momento, por ejemplo, no están marchando porque ellos no quieran volver a la alternancia, sino porque el gobierno destinó 92 mil millones de pesos para las instituciones públicas, para adecuarlas, y esto si uno divide en la cantidad de colegios públicos que hay en el país, no es nada, no alcanza la plata. Cuando vimos que el Rochester se gastó 400 millones de pesos en adecuarlo para poder tener unos mínimos estándares de bioseguridad para los alumnos, lo que está girando el gobierno nacional no es nada para adecuar los colegios públicos. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional no se adelanta a esto y cumple con lo pactado y en realidad no espera a que le hagan un paro o una protesta? Porque todos los avances en la educación del país parecen haber sido alcanzados por protestas y por paros.
1: Sí, esta es un, un, una pregunta interesante, es parte de las recomendaciones que hacemos en el artículo y es, teniendo en cuenta los efectos tan tan graves que tienen estos pares de maestros por la interrupción de las clases y pues, que afectan la, la calidad de la educación, eh, es muy importante pues, que el gobierno se tome en serio eh, la calidad de la educación en Colombia y de todas las garantías que se requieren y le dé prioridad a la asignación de recursos que se requieren para tener una, una educación de calidad. Estoy de acuerdo en la mayoría de los colegios oficiales del país no están las condiciones para, para un retorno a clases seguro en una coyuntura como esta. Hay, hay establecimientos oficiales que no tienen ni servicio de agua. Sin embargo, mi pregunta también sería, y en este momento es, ¿es, es el único mecanismo hacer paro? Eh, es, es, están, estamos dando un buen ejemplo, eh, en este caso los maestros, de salir a las calles a marchar eh, aglomerarse cuando además estamos en una coyuntura muy compleja de, pa de país donde una eh, donde esto puede pues arriesgar la vida donde no eh, pues no solamente no estamos dando ejemplo en términos del autocuidado sino de la, del cuidado colectivo que se necesita, es en realidad eh, es necesario además para las clases en este momento donde ya de plano el cambio metodológico de clases presenciales a clases remotas hace que eh, ya el aprendizaje Casi que para algunos estudiantes ha sido totalmente nulo durante este año escolar por no contar con las herramientas eh, tecnológicas. Esto lo único que hace es agravar el problema y no creo que vaya a dar eh, mayores soluciones. Yo creo que hay otras vías para ello.
0: Directora Badia, dentro de todos esos estudios que ustedes han hecho en posgrados de Economía de la Universidad Javeriana, ¿le han hecho eh, el seguimiento a estos paros y en qué medida el gobierno eh, ha respondido a las demandas de los maestros? Es decir, eh, cuando hay un paro, ¿cuáles son esas demandas y cómo se han respondido?
1: Nosotros eh, recopilamos los principales motivos que, que aparecen o que ma han manifestado los maestros durante este periodo de tiempo, que recordemos fue del 2000 al 2016. Eh, entonces, en, en, en algunos de ellos, son los motivos principales son retenciones salariales, eh, es decir, que no se hacen los pagos a tiempo o los pagos que, que debieran hacerse. Otro porque los maestros consideran que sus salarios eh, son muy bajos por mala prestación del servicio de salud, por malas condiciones de... Eh, eh, en términos de la infraestructura de las escuelas, en otros casos y sobre todo cerca a los años, al inicio de los 2000, eh, violencia. Eh, entonces estos, estos son como los, los motivos por que ellos argumentan para, para hacer estos paros. Ha habido algunos ejemplos eh, de paros que pues, eh, han dado eh, como resultado unos acuerdos entre el gobierno nacional y los maestros para incrementar salarios. Eh, si mal no recuerdo, en el 2015 se hizo un aumento... Eh, salarial y se pactó unos aumentos eh, progresivos en, en unos años más hacia hacia adelante eh, y estos pues básicamente los que argumentan en otros casos también los maestros pues se unen a, a otro tipo de, eh, de grupos colectivos eh, para hacer paros y hacen paros que por motivos que no tienen nada que ver con la educación o no directamente yo tengo
0: una última para una pregunta para usted eh, doctora Badía y es que pues ustedes en el estudio dicen que 72 días al año se perdieron en promedio. Eh entre el 2010 y el 2016 por los paros de los maestros del, del de FECODE. Y eso al final, si uno lo mira en días hábiles, pues terminan siendo tres meses y medio al año de los niños sin poder ir a estudiar. Ustedes en la Javeriana hicieron una medición del impacto que eso tiene en las generaciones de niños que están estudiando en su capacidad eh, de conocimiento y en, y en su desarrollo en el futuro, o eso ustedes
1: no lo midieron. No, solamente medimos, pues directamente medimos el impacto en, la, en las pruebas SABER-11, pues porque necesitamos tener una medida oficial, pero además una medida estandarizada para poder comparar a través del tiempo. Entonces, eh, nuestro impacto directo es sobre el desempeño académico de los estudiantes en matemáticas y en, y en lenguaje en la prueba SABER-11. Sin embargo, nosotros eh, viendo literatura previa sobre, pues, sobre este tipo de temas, pues mostramos que esto en efecto tiene impactos futuros eh, como ya dije, afecta toda la vida del individuo porque estos estas personas los estudiantes que más han estado enfrentados a paro, o sea, a menores días de clase o a menor calidad de la educación tienen menos chance y menos motivación menos posibilidades de acceder a educación superior, de acceder a educación superior de alta calidad de escoger áreas de ciencia y tecnología porque pues si uno no aprende matemáticas eh, de la manera que debiera pues no puede entrar a ciertas a ciertas carreras de acceder a becas y a créditos becas y eso pues tiene impactos también en el mercado laboral y en general en la vida del individuo. Entonces, eh, sí, no lo medimos directamente, pero eh, mostramos que podría tener efectos también a largo plazo.
0: Es la directora de posgrados de economía de la Universidad Javeriana, que pres quienes presentaron un paper precisamente sobre el impacto que tuvieron los paros de FECODE entre el 2010 y el 2016 y cómo estos paros básicamente hicieron que los niños dejaran de estudiar más o menos tres meses al año. Doctora Luz Carime Badía, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
1: Blue. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Felicia.